0: 2015년 올해는 광복 70주년을 맞이하는 뜻깊은 해입니다 그래서 정부도 14일을 연휴로 이렇게 공휴일로 정했고 또한 고속도로 통행료도 면제해주고 대사면을 감행했습니다 여러분 이 광복이라고 하는 말은 글자 그대로 빛을 되찾는다라고 하는 의미죠 그런데 사전을 찾아보게 되면 광복이라고 하는 말의 의미가 이렇게 되어있습니다 빼앗긴 주권을 도로 찾음 왜냐하면 우리 국민에게 있어서 광복은 36년간의 일저 강정기로부터 빼앗긴 주권을 되찾은 날이기 때문에 그렇습니다 1910년 8월 29일 일제는 우리나라의 국권을 이제 강탈하여 우리나라를 식민지화했습니다 일제는요. 국모인 명성황후를 죽이고 우리나라의 마지막 황제인 고종을 폐시킨 후에 일본 천왕에게 충성을 맹세케 했습니다. 일제는 수십만 명이 넘는 많은 젊은이들을 징용으로 끌고 나가서 강제 노역과 전쟁터의 총바지로 삼았습니다. 그리고 많은 젊은 여성들을 심지어는 12살 어린 여자아이까지도 이한부라고 하는 이름으로 끌고 나아가 일본군의 성노예가 되게 했습니다. 일제는 어린아이들도 일본 순사가 오면 울음을 그칠 정도로 악명이 높은 그런 순사와 헌병들을 전국에 배치해서 철권 통치를 실시했습니다. 그 밖에도 신사참배를 강요해서 주기철 목사님, 손량한 목사님을 비롯한 많은 목회자들과 성도들이 신사 참배를 거절하다가 옥에 갇히고 순교를 해야만 했습니다. 사실 우리 민족은 일제 36년에 압제를 받으면서 모든 것을 빼앗겼습니다. 주권을 빼앗겼고 농사를 지은 곡물도 빼앗겼고 문화재도 빼앗기고 군수품을 위해서 우리들이 사용했던 녹그릇과 또 수저와 젓가락까지 빼앗겼습니다 우리 말과 우리 글을 빼앗겼고 심지어는 창시개명을 통해서 우리의 성과 이름마저도 빼앗기고 말았습니다 그러므로 우리 민족에게 있어서 일제 36년 강정기는 너무나 치욕적이고 고통스러운 나날이었습니다 그래서 우리 민족은 끊임없이 조국의 독립을 위해서 투쟁해왔고 그리고 조국 광복의 그날을 소망하며 살아왔습니다 시문이라는 민족시인이 쓴 그날이 오면이라는 시가 있습니다 이 시를 보게 되면 우리 민족이 일제의 압제로부터 해방을 얼마나 강렬하게 소망해 왔는지를 알수 있습니다 그날이 오면, 그날이 오면은 삼각산이 일어나 더덩실 춤이라도 추고 한강물이 뒤집혀 용소숨칠 그날이 이 목숨이 끊기기 전에 와주기만 하라이며 나는 밤하늘에 나는 까마귀와 같이 종로의 인경을 머리로 들이받아 올리오리다 두개골은 깨어져 산산조각이 나도 기뻐서 죽사음에 오히려 무슨 한이 나으오리까 우렁찬 그 소리를 한 번이라도 듣기만 하면 그 자리에 거꾸로져도 눈을 감겠소이다 일제로부터 해방이 되어 우리 민족의 주권을 되찾는 그 날이 오면 삼각산이 일어나 더덩실 춤을 추고 한강물이 뒤집혀 용소음칠 것이라고 말합니다. 민족이 해방이 되어 대한독립 만세라는 우렁찬 소리를 한 번이라도 들을 수 있다면 그 자리에서 거꾸로져 죽어도 한이 없겠다는 거죠. 일제강점기의 아픔이 얼마나 컸으면 아니, 조국의 강복을 얼마나 갈망했으면 이런 시를 썼겠습니까? 그런데 이 시인의 고백처럼 일제로부터 해방이 돼서 주권을 되찾는 그날이 온 것입니다. 물론 이 시인은 광복을 보지 못하고 36살의 나이로 세상을 떠났지만 우리 민족은 1945년 8월 15일, 36년이라고 하는 긴일제압제로부터 해방이 됐습니다. 얼마나 기다려왔던 순간입니까? 얼마나 기도하며 사모해 왔던 날입니까? 일본 천황의 항복 소식이 들려오는 그 순간 우리 국민은 남녀노소 할것 없이 모든 사람들이 하나가 돼서 서로 얼싸 안고 춤을 췄습니다 옷장 속에 꽂고 숨겨두었던 태극기를 들고 나와 목이 터지도록 대한독립 만세를 외쳤습니다 그런데 여러분, 어떻게 우리 민족이 일제의 압제로부터 해방이 될수 있었습니까? 어떻게 우리 민족이 잃어버린 주권을 되찾을 수가 있었습니까? 우리의 힘과 우리의 투쟁과 우리의 노력에 의해서 여러분, 일본이 항복을 했습니까? 아닙니다. 원자폭탄이 히로시마에 투하되고 제2차 세계대전에서 일본이 대망을 하고 일본 천황이 무조건 항복을 선언함으로 우리 민족이 해방이 된 것입니다 이것을 보게 되면 도저히 일어날 수 없는 일이 일어난 거죠 우리 입장에서 보게 되면 정말 꿈만 같은 일이 일어난 것입니다 이것을 보면 우리 민족이 일제로부터 해방이 되고 광복을 맞이하게 된 것은 전적인 하나님의 은혜로 된 것입니다 물론 세상의 사람들은 우리의 광복을 강대국들에 의한 침략전쟁의 산물이라고 말하고 우연이라고 말할 수 있겠죠 그러나 하나님의 섭리를 믿는 우리들은 이 광복을 전적인 하나님의 은혜라고 말하지 않을 수 없는 것입니다 그렇습니다 누가 뭐라 해도 파리로 광복은 전적인 하나님의 은혜로 우리 가운데 주어진 것입니다 그런데 성경에 보게 되면 우리의 광복과 같은 희년이 있습니다 오늘 본문은 희년에 관한 말씀을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 희년이란 여러분 기쁜 해라는 말이죠 기쁨의 해 희년이란 이스라엘 민족이 가난 땅에 들어가서 토지를 분배받은 해로부터 계산해서 안식년을 일곱 번 지낸 후의첫 해인 50년 해를 희년이라고 말합니다. 그러니까 77년 49. 하면 49년이잖아요. 그리고 그다음 해, 50년째가 되는 해를 희년이라고 말하죠. 자, 십절 상반절에 있습니다. 시작. 너희는 50년째 해를 거룩하게 하여 그 땅에 있는 모든 주민을 위하여 자유를 공포하라. 이 해는 너에게 희년이니. 자, 이스라엘 민족은 하나님으로부터 안식일과 안식년과 그리고 희년을 지킬 것을 이렇게 명받았죠. 그래서 안식일은 엿새 동안 일하고 그 다음 쉬는 날이죠. 안식년은요? 안식년은 6년 동안 농사를 짓고 7년째 되는 해에는 토지를 쉬게 하는 해를 말합니다. 그러면 희년은요? 7년마다 맞게 되는 안식년의 일곱 번째 해가 되는 그 다음의 해 50년째가 되는 해를 희년이라고 말하는 거죠. 그러면 50년째가 되었다고 해서 정월 초하루에부터 희년이 시작되는 것입니까? 아닙니다. 희년은 언제부터 시작이 되냐면 정월 초하루 1월 1일부터 시작이 되는 것이 아니라 7월 10일 대속제일로부터 시작이 되는 것입니다. 이게 굉장히 중요합니다. 구절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 일곱째 달열흘은 속제일이니 너는 뿔나팔 소리를 내되 전국에서 뿔나팔을 크게 물지며 거기 이제 뿔나팔이라는 말이 두번 나오잖아요. 자, 희년을 히브리어로 요벨이라고 합니다. 요벨. 이 요벨이라는 뜻이 뭐냐면 순양 혹은 이제 순양의 뿔로 만든 나팔을 의미합니다. 그러니까 50년째가 되는 해인 7월 10일 속제일이 되게 되면 전국에서 제사장들이 이 순양의 뿔로 만든 나팔을 불기 시작합니다. 그러면 희년이 공포되는 거예요. 그러면 희년이 공포되면 어떤 일이 일어날까요? 자유가 공포됩니다. 10절 상반절을 다시 읽습니다. 다 같이요. 너희는 50년째 해를 거룩하게 하여 그 땅에 있는 모든 주민을 위하여 자유를 공포하라. 한번 따라서 합시다. 자유를 공포하라. 자 희년을 알리는 나팔소리가 울려퍼지게 되면 자유가 공포되는 거죠. 그러므로 희년의 목적은 어디에 있는 것입니까? 자유를 공포하는 데 있습니다. 희년의 목적은 자유를 공포하는 데 있어요. 그러면 자유가 공포되면 어떤 일들이 일어나죠? 자, 10절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이. 요이 해는 너희에게 희년이니 너희는 각각 자기의 소유주로 돌아가며 각각 자기의 가족에게로 돌아갈지며 자유가 공포되면 종되었던 자들이 자유를 얻어서 각기 자기의 집으로 돌아가게 된다는 것이죠 마치 명절이 되면요 타지에서 열심히 일하던 사람들이 자기의 고향 부모에게로 돌아가듯이 남의 집에서 종살이 하던 자들이 희년이 공포되면 어때요? 각각 자기의 집으로 돌아가게 된다는 거죠 여러분 그 시대는요 이 부채 때문에 종이 되는 일이 많았어요 자, 예를 들면, 내가 빚을 얻었는데 그 빚을 갚을 능력이 없게 됐어요. 그럼 어떻게 되는 거죠? 우리 집안의 가족 중에 아들이 아니면 딸이 그 집에 종으로 팔려가는 거예요. 그래서 그 집에서 종살이를 해야 돼요. 그런데 희년이 딱 되면은 어떻게 되는 거죠? 종살이를 청산하고 자유의 몸이 돼서 각각 자기 집으로 돌아오게 되는 것이죠. 사람만이 아니라 분배받았던 땅도 마찬가지입니다. 토지도 희년이 되게 되면 각각 자기의 소유주로 돌아오게 되는 것입니다. 여러분 이스라엘 백성들이 가난한 땅에 들어가서 땅을 분배받았잖아요. 땅을 기업으로 받았는데 너무 가난해서 자신의 소유의 땅을 팔았어요. 여러분 종이나 토지나 여러분 값을 결정할 때는 무엇에 근거하여 결정되냐면 희년이 얼마나 남았느냐에 따라서 결정되는 거예요. 희년이 많이 남았으면 값을 많이 받게 되는 것이고요. 희년이 얼마 남지 않았으면 값이 적게 되는 거죠. 그래서 땅도 팔았는데 희년이 되면 어떻게 된다는 거죠? 다시 원래 소유주로 돌아오게 된다는 거죠. 그래서 희년이 되면 은 조건 없이 다시 돌려받을 수 있게 됩니다. 희년이 되면 모든 채무가 탕감이 되고 그래서 면제가 돼서 무르기가 실행이 되는 것입니다. 그런데 이 희년을 후대의 사람들은 메시아에게서 오실 때 메시아께서 오실 때에 나타날 기쁨의 해로 인식을 하기 시작을 했습니다 그래서 이사야 선지자는 메시아가 오시게 되면 이러이런 일이 일어날 것이라고 예언을 했거든요 자이사야 61장 우리 1절 하반절에서 2절을 읽겠습니다 다같이 시작 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 나를 선포하여 모든 슬픈 자를 이루하되 자이사의 선지자는 일찍이 예언을 했습니다. 메시아이신 예수 그리스도가 오시면 이러이런 일이 일어날 것이다. 어떤 일이 일어난다고 말합니까? 가난한 자에게 아름다운 소식이 전파될 것이고 마음이 상한 자가 고침을 받게 될 것이고 포로된 자가 자유를 누리게 될 것이고 갇힌 자가 노임을 얻게 될 것이고 마음이 상한 자가 슬픈 자가 모든 슬픈 자가 이로를 얻게 될 것이라고 예언을 했습니다 그래서 이사야 선지자는 메시아가 오심으로 이루어지는 이 날을 희년이라고 말하지 않고 뭐라고 표현했냐 그러면 은혜의 해라고 표현을 했다는 거죠 그런데 누가 오음 4장 21절에 보게 되면 예수님이 안식일에 회당에서 이사야 선지자가 말씀했던 이 말씀을 그대로 낭독하고 난 다음에 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 무슨 얘기죠? 이사야 선지자가 메시아가 오게 되면 이런 일이 일어날 것이다 라는 이 말씀을 읽고 난 다음에 뭐라고 말씀하시냐면 이 글이 너희에게 응했다라고 말씀하셨습니다. 여러분, 이 말은 무슨 말이냐면, 이사야 선지자가 연했던 메시아가 바로 나다라는 것이요 너희가 그토록 기다려왔던 메시아가 바로 내가 그 메시아라는 거예요. 이제 내가 메시아로 왔으니, 은혜의 해가 시작이 되었다는 것입니다. 그러므로 구약의 희년은 메시아이신 예수 그리스도에 의해서 이루어질 은혜의 해를 말하는 것이에요. 그런데 왜 희년을 희년이라고 말하지 않고 은혜의 해라고 말할까요? 그것은 우리들의 힘과 우리의 노력과 우리의 열심에 의해서 우리의 죄값이 지불되어지고 우리가 죄와 죽음으로부터 자유함을 얻는 것이 아니기 때문이래요. 여러분, 우리 힘, 우리의 노력, 우리의 열심에 의해서 죄값이 지불되어지고 우리의 노력에 의해서 우리가 진정한 자유와 해방이 주어지는 것이 아니라는 거예요. 우리는 예수 믿기 전까지 우리의 죄로 인해서 죄와 죽음의 법 안에 놓여 있었습니다. 여러분 일제 36년 동안 우리가 주권을 잃고 그리고 일제 압제 가운데 살아왔던 것처럼 우리 역시 저와여러분 예수 믿기 전까지 우리 안에 있는 죄로 말미암아 죄의 종으로 살았습니다. 죽음의 종으로 살았어요 공중고에 잡은 자에 사슬에 묶여서 살았어요 아니 사탄의 사슬에 매여서 불타는 지옥을 향하여 끌려가고 있었습니다 율법의 종으로 살았습니다 그런데 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 있다고 오셨습니다 그분이 저와 여러분의 모든 죄를 짊어지시고 십자가 에서 고난받고 형벌 을 받으시고 죽으심으로 그리고 마침내 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하심으로 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다 할렐루야 그러므로 예수를 믿는 우리는 예수님 안에 거하는 우리는 더 이상 죄와 죽음의 법이 우리를 지배할 수 없게 된 것입니다 우리는 죄와 죽음으로부터 해방이 된 것입니다 어둠 속에 갇혀있던 우리에게 여러분 생명과 영광의 빛이 비추기 시작했습니다 을 영적으로 진정한 광복이 우리에게 임한 것이죠 그래서 희년을 희년이라고 말하지 않고 은혜의 해라고 말하는 것입니다 그러면 정리하겠습니다 구약의 희년은 메시아이신 예수님에 의해서 우리 가운데 시작되어진 은혜의 해를 말하는 것이고 그 은혜의 해는 이미 예수님으로 말미암아 우리 가운데 이미 시작된 하나님의 나라를 말하는 것입니다 자 그러면 희년이 우리에게 주는 교훈이 뭘까요? 여러분 희년이 우리에게 주는 네 가지 교훈이 있습니다 첫 번째 교훈은 청지기적인 삶을 살라는 것입니다 청지기적인 삶을 살라 자 희년의 제도를 보게 되면 사람은 사람의 영원한 종이 될수 없습니다 토지 역시 임대는 가능하지만 영구히 다른 사람의 소유가 될수 없습니다 그러면 왜 하나님은 희년이 되는 해에 종과 토지를 토지가 자유를 얻어서 원래의 자리로 돌아오게 했을까요? 왜 하나님은 사람으로 하여금 영구히 누군가의 종이 될수 없게 하시고 땅을 영구적으로 매각할 수 없게 하셨을까요? 그것은 하나님만이 모든 것의 주인 되심을 가르치시기 위해서입니다. 모든 사람과 모든 땅의 온 주인은 누구라는 것입니까? 바로 하나님 자신이라는 거예요. 그렇다면 우리는 뭐죠? 우리는 하나님께서 우리에게 맡기신 것들을 관리하는 청직이라는 거죠 그래서 23절을 보게 되면 주님이 이렇게 말씀하십니다 23절을 읽겠습니다 다같이요 토지를 영구히 팔지 말 것은 토지는 다내 것임이니라 너희는 거류민이요 동고하는 자로서 나와 함께 있는 이라 주님 말씀하십니다 토지를 영구히 팔지 말라 왜? 토지는 다내 것임이니라 하나님이 내 것이래요. 왜 하나님이 그렇게 말씀하실 수 있어요? 하나님이 이 땅의 모든 것을 지으셨기 때문에 창조주 하나님이기 때문에 너희 눈에 보이는 모든 것들은 다내 것이라고 말씀하십니다. 그러면 우리는 뭐죠? 우리는 뭐라고 말씀하고 있나요? 너희는 거름민이요동고하는 자라. 거름민이라는 말은 무슨 말입니까? 이전 성경은 나그네라고 말하고 있습니다. 너희는 이 세상을 지나가는 잠깐 나그네라는 거예요 인생은 모두 나그네 여러분 우리 인생은 다 나그네 길을 걷고 있습니다 그러므로 이 땅에서 어느 것 하나 저건 내 거야 라고 말할 수 있는 게 없어요 하지만 하나님은 나그네던 저와 여러분에게 이렇게 말씀하십니다 너희는 나와 함께 있느니라 너희는 나그네로 거리민으로 잠깐 이 땅에 동거하는 자로 살아가지만 중요한 사실은 너희는 나와 함께 있느니라 이렇게 말씀하십니다. 여러분 우리가 이 땅에서 우리만 나그네 인생길을 사는 게 아니에요. 세상의 사람들 역시 나그네로 살아갑니다. 세상의 사람들과 우리 역시 다 나그네로 살아갑니다. 그런데 다른 점이 하나 있다는 거예요. 세상의 사람들도 나그네로 살고 우리도 나그네로 살아가지만 다른 게 있다는 거예요. 그 다른 게 뭐냐 그러면 우리가 나그네 인생길을 살아가는 동안에 하나님이 친히 나와 함께 하신다는 것입니다 그게 다른 거예요 그러므로 여러분 우리 나그네 인생길이 힘들고 어렵잖아요 여러분 우리는 나그네 길이 더 힘들어요 왜? 세상 사람들은 나그네 인생길을 걸을 때 넓은 길을 걸어가지만 우리는 좁은 길을 걸어야 될 사람이고 우리는 십자가를 지고 가야 되기 때문에 내 자신을 부인해야 되는 길이기 때문에 어쩌면 나그네 인생길 하나님의 사람인 우리가 걸어야 되는 길이 더 힘들고 어려울 수도 있습니다. 그런데 주님 말씀합니다. 너의 나그네 인생길이 힘들고 어려울지라도 이거 하나만은 잊지 마라. 너의 인생길 내가 너와 함께한다. 아멘. 내가 너와 함께한다. 그러니까 인생의 길이 힘들고 어렵다고 포기하지 마라. 내가 너와 함께하고 있다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 거류민 나그네로서 인생을 살아가고 있습니다 이 땅에 사는 동안 나그네로서 하나님께서 우리에게 맡기신 것들을 관리하는 청직입니다 여러분 이 땅에 올때 빈손 들고 왔잖아요 바늘 하나 더 들고 태어난 적이 있습니까? 아닙니다 우리 이 땅에 올때 빈손으로 왔어요 그리고 우리는 이 땅을 떠날 때도 다 빈손으로 떠나가는 것입니다 우리는 나그네로서 이 땅을 살아가는 동안에 하나님이 내게 맡기신 것들을 이탁받아서 관리하는 것입니다. 그러니까 청지기는 그 어떤 것도 내 것이라고 소유를 주장할 수 있는 권리가 없어요. 따지고 보면 여러분 돈도 여러분의 것이 아닙니다. 여러분의 자녀도 여러분의 소유가 아닙니다. 그 어떤 것도 여러분의 것이 아니에요. 우리는 그것을 이탁받았어요. 그것을 잘 관리해야 돼요. 그래서 이 희년의 제도가 우리에게 주는 첫 번째 교훈이 뭐냐 그러면 바로 너희는 청지기적인 삶을 살라는 것입니다. 그 어떤 것도 너희 것이 아니니까 이탁받은 청지기로서 시간을 잘 관리하고 물질을 잘 관리하고 자녀들을 잘 양육해서 청지기로서의 삶을 살라는 거죠. 두 번째로 이 희년이 우리에게 주는 교훈이 있습니다. 그 교훈이 뭐냐 그러면 내가 내 인생을 책임져 주리라는 말씀이에요 자 희년이 공포되면 농사를 짓지 않고 땅을 그냥 그대로 쉬게 해둬야 됩니다 그게 바로 11절 말씀이죠 읽겠습니다 시작 그 50년째 해는 너희의 희년이니 너희는 파종하지 말며 스스로 난 것을 거두지 말며 가꾸지 아니한 포도를 거두지 말라 여러분 희년에 파종하지 말라는 말은 무슨 말이겠습니까? 농사를 짓지 말라는 얘기잖아요 농사를 짓지 않을 뿐만 아니라 스스로 난 것을 거두지 말래요 여러분 농사를 짓지 않지만 포도는 어떻겠어요? 포도나 감남나무는 열매를 맺을 거 아니에요? 그것을 거두지 말래요 왜요? 가난한 사람들과 짐승들이 먹을 수 있도록 배려하라는 거예요 자 그러면 당연히 질문이 나와야 되죠 여러분이 질문 안 나옵니까? 무슨 질문이 나와야 되죠? 이 질문 아닙니까? 그러면 뭘 먹고 살아요? 당연히 이 질문이 나와야죠. 하나님도 아셨어요. 너희들이 반드시 이 질문 나올 거라고 아셨어요. 그래서 하나님 말씀하시잖아요. 20절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 만일 너희가 말하기를 우리가 만일 일곱째 해에 심지도 못하고 소출을 거두지도 못하면 우리가 무엇을 먹으리요 하겠으나? 당연하죠. 당근입니다. 우리가 무엇을 먹고 삽니까? 그러면 여러분, 왜냐하면요. 자 안식년을 지키잖아요 그러면 그 안식년 동안에 농사를 짓지 말아야 되거든요 근데 그 다음 해가 뭐죠? 희년이잖아요 그러면 희년에도 농사를 짓지 말아야 되잖아요 그러면 여러분 2년 동안 농사를 안 지어야 돼요 2년 동안 스스로 어떤 것을 거두면 안 되는 거예요 여러분 2년 동안 어떻게 살겠습니까? 근데 실제로는 2년이 아니에요 3년이에요 왜? 이스라엘 백성들은 이 보리와 밀을 파종할 때 가을에 파종해서 봄에 거둔단 말이에요. 그러니까 3년 동안 여러분 먹을 것이 없는 거예요. 그러니까 당연히 물어봐야 돼요. 우리가 뭘 먹어야 되죠? 어떻게 먹고 살아요? 그때 하나님 말씀하십니다. 21절에 다 같이 읽습니다. 시작. 내가 명령하여 여섯째 해에 내 복을 너에게 주어 그 소출이 3년 동안 쓰기에 촉하게 하리라. 너희가 내 명령에 순종하면 내가 내 인생을 책임져 주겠다는 거예요 어떻게 어떤 방식으로 여섯째 해가 되는 해에 3년 동안 너희들이 먹고도 남을 수 있도록 내가 너희들에게 복을 주어서 3년 동안 농사를 짓지 않고 3년 동안 어떤 것을 거두지 않아도 3년 동안 먹고 쓰기에 부족함이 없게 해주시겠다는 거예요 물론 3년 동안 묵은 것을 먹어야 되는 고통이 있지만 그래도 내가 3년 동안 너희의 어? 너희의 3년 동안 쓰기에 촉하게 해주겠다. 무슨 말입니까? 내가 너희의 인생을 책임져 준다. 성도 여러분 희년이 주는 두 번째 교훈은 바로 그것입니다. 정말 내가 예수를 믿음으로 죄와 사망의 법에서 해방이 되었다면 우리의 인생 가운데 희년이 시작되었다면 주님의 말씀 앞에 순종하라는 것입니다 주님의 말씀 앞에 순종하면 내가 너희의 인생을 책임져 주겠다는 거예요 하나님이 우리 인생을 책임져 주는 것보다 더큰 축복이 어디 있습니까? 아, 네. 여러분 정말 죄와 사망의 법에서 해방이 되었다면 이해되지 않아도 주님의 말씀 앞에 순종합시다 그래서 하나님께서 우리 인생을 책임져 주는 그런 축복된 삶을 살수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다세 아, 네. 번째로 희년이 주는 세 번째 교훈이 있습니다 희년의 기쁨을 누리며 살라라고 하는 것입니다 자 영어에서는 희년을 주빌리라고 표현합니다 그리고 이 단어에서 환희, 환호축제를 뜻하는 주빌레이션이라고 하는 단어가 나왔습니다 무슨 말입니까? 희년의 기쁨은 요 한마디로 말하면 기쁨의 해로서 미칠듯이 기뻐뛰며 춤추는 그런 환호하는 축제라는 거예요 그러니까 희년이 뭐예요? 기쁨의 해라는 거잖아요. 여러분 생각해 보십시오. 여러분 지금 남의 얘기라고 생각하기에 별로 감동이 없는 것 같은데 만일 여러분이 그 시대에 남의 집에 종으로 팔려갔어요. 종살이를 하고 있다고 생각해 보세요. 그렇다면 그 종살이를 하고 있는 종은 이 희년을 얼마나 손꼽아 기다렸겠습니까? 제가 훈련소에 입소를 하게 되는데 훈련을 받을 때 하루하루가 힘들잖아요. 그게 저의 유일한 낙이 하나 있었어요. 하루하루의 일과가 마치면 볼펜을 꺼내들어서 병력수첩에 있는 날짜를 하루하루 지워가는 것입니다. 오늘 하루 또 지났다. 국방부 시계는 간다. 그러면서 하루하루 날짜를 지워갔어요. 그게 유일한 낙이었어요. 그런데 여러분 빚을 갚지 못해서 남의 집에서 종살이 하는 사람들은 얼마나 이 희년을 손꼽아 기다려 왔겠습니까? 그런데 그토록 기다렸던 희년이 왔습니다 전국에서 희년에 알리는 나팔소리가 쫙 울려 퍼졌습니다 이제는 내가 자유인이 된 것입니다 누구로부터 내가 지배를 받지 않게 된 거죠 남의 집에서 종살이 하면서 한 맺힌 삶을 살던 자들이 이제는 자유의 몸이 됐습니다 자기 집으로 돌아가게 됐어요 여러분 자기 집으로 돌아올 때 얼마나 기뻤겠습니까? 그때 그 기쁨을 누가 알겠어요? 뿐만 아니라 할수 없이 팔아야만 했던 땅도 희년이 공포되는 순간 다시 내 소유주로 돌아오게 되는 것이죠 그래서 다시 그 땅에 파종을 할수 있게 되고 농사를 지을 수 있게 되었습니다 이제 모든 빚으로부터 모든 채무로부터 자유함을 얻게 되었어요 새로운 삶을 시작하게 됐습니다 물론 이렇게 자유함을 얻은 사람에게는 엄청난 기쁨이었지만 종을 내어줘야 했던 사람에게는 고통이었겠죠 여러분 종을 제로 말미암아 그동안 우리를 지배하고 있던 나한 영들에게는 여러분 이 날은 고통의 날이요 수치의 날입니다 그러나 우리에게는 기쁨의 날이고 자유의 날이죠 그러니 얼마나 기뻤겠습니까 여러분 세상에 이보다 더큰 기쁨이 있을까요 우리가 광복의 날에 그랬던 것처럼 우리가 2002년 월드컵 때 서로를 막 부둥켜 안고 대한민국을 외치며 기뻐했던 것처럼 신년을많는 그들 역시 얼싸 안고 덩실덩실 춤을 추었던 것입니다. 여러분 2002년 월드컵 때 저희 교회가 가지고 있는 모든 장비를 가지고 올림픽 공원에서 우리가 그 중계를 했잖아요. 이제 화면을 통해서 여러분 2만 2천명이 모였습니다. 그래서 저희가 기준기를 가지고 스크린을 두 개를 붙여가지고 쫙 올라가는데 바람이 싹 부니까 스크린이 찢어져 버렸어요. 난리가 났어요. 우리가 상상할 수 없는 일이 벌어진 거죠. 왜냐하면 그거는 실내용이기 때문에 바람만 불어도 찢어지고 말아요. 두 개를 붙여놨는데 기준기 양쪽에서 쫙 올라가는데 찢어지고 말았어요. 하나는 버리고 하나 도 찢어버린 거를 뒤에서 청테이프로 다탁닥 붙여가지고 올라가는데 더 올라가면 찢어질 것 같으니까 더못 올리고 약게 설치를 했어요 근데 벌써 2만 2천명이 모였어요 그래도 제가 인사를 해야 될거 아닙니까 그래서 기중기 타고 올라갔어요 마이크 들고 예 저는 오른교 힘으로 목사입니다 아니, 뭐 거기에 뭐 예수 믿는 사람이 거의 없으니까 막술 처먹은 사람이 너무 많아가지고 저한테 뭐 욕을 하는 사람이 많았어요 야이 새끼 안내라 그래서 제가 기도도 제대로 하지 못하고 내려왔습니다 그때 이탈리아하고 우리나라고 치고 있다가 와, 저는 보지도 못하고 뒤에서 중보 기도하고 있었습니다. 왜냐하면 그 스크린이 찢어지면은 경찰이 와서 저에게 말했어요. 만일 중간에 찢어지면 이건 폭동으로 변한다는 거예요. 당신 책임질 거냐. 그래서 어쩔 수 없이 저는 뒤에서 중고하 한번 기도하고 있었습니다. 보지도 못하고 막 기도하고 찢어지지 않도록. 그래서 전반전에 안 찢어져서 후반전에 그냥 들어와서 봤어요. 그러다 여러분 역전했잖아요. 그때 여러분 그 기쁨 아십니까? 막 사람들이 일어나가지고 막 더덩실 누군가 막 저도 막꼽게 않고 막, 곧 껴안고 막 <웃음> 예. 그러다 누가 줄을 바로 차가지고 끊어져 버렸어. 그런데 끝날 때쯤 됐으니까 문제가 안 됐습니다. 이기고 있었으니까 문제가 안 됐지 졌으면 난리났어. 예. 여러분 그때 그 감격, 그때 그 기쁨. 여러분 이것은 이것보다 더한 게 뭐죠? 우리가 죄와 죽음의 법에서 해방된 거예요. 성경을 보게 되면. 이스라엘 백성들이 430년 동안 예굽에서 종살이 하다가 홍해를 건너서 구원 받았을 때 그들은 홍해바닷가에서 소고를 치며 미친 듯이 기뻐하며 춤을 추며 하나님을 찬양했습니다 바벨론 70년의 포로생활을 청산하고 돌아올 때 그들이 뭐라고 말합니까? 꿈꾸는 것 같았다라고 말했습니다 우리의 입에는 찬양이 떠나지 않았다고 말했습니다 그렇다면 은혜의 해를 살아가는 여러분 안에 이 희년의 기쁨이 있습니까? 오늘 여러분 안에 죄와 죽음의 법에서 해방된 기쁨이 있습니까? 우리 안에 이 희년의 기쁨이 없다면 그것은 죄와 죽음의 법에서 해방된 기쁨이 여러분에게 없기 때문입니다 우리가 잘 아는 것처럼 여러분 희년은요 언제부터 시작이 된다고 그랬습니까? 정월 초하루가 아니라 속죄일에 근거를 하고 있어요 그러니까 여러분 무슨 말입니까? 나팔을 문다고 해서 자유가 주어지는 게 아니에요 50년째를 맞이했다고 해서 자동적으로 자유가 주어지는 게 아니에요 그 모든 자유의 근거는 무엇으로부터 시작되는 거예요? 우리의 죄가 사함을 받음으로 시작이 되는 것입니다 무슨 말입니까? 죄의 완전한 속죄가 있어야만이 완전한 자유와 해방의 기쁨을 누릴 수 있다 그 말이에요 이 말은 죄와 사망의 법에서 해방된 자만이 진정한 자유와 기쁨을 누릴 수 있다 그런 얘기죠 누가 희년의 기쁨을 누리며 살아갑니까? 죄와 사망의 법에서 해방된 자만이 이 기쁨의 축제를 누리며 인생을 살아가게 되어 있습니다 그래서 바울은 로마서 8장 2절에서 이렇게 말합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 사랑하는 성도 여러분 참 우리 하루하루의 삶이 만만치 않아요 얼마나 힘들어요 얼마나 우리 삶이 복잡해요 짜증나잖아요 그런데 여러분 잘 생각해 보세요 우리 인생이 아무리 힘들고 짜증나고 어려움이 많아도 죄와 사망의 법에서 해방된 것보다 더큰 일이 어디 있어요? 그러므로 죄와 사망의 법에서 해방된 자는 인생이 힘들고 어려워도 기쁨을 잃지 말아야 됩니다 예배가 뭡니까? 죄와 사망의 법에서 해방된 자들의 축제가 바로 예배잖아요 그러니까 여러분, 인생이 힘들고 어렵지만 정말 여러분이 죄와 사망의 법에서 해방된 자라면 축제의 삶을 살아야 돼요. 기쁨의 삶을 살아야 돼요. 그것이 바로 희년이 우리에게 주는 세 번째 교훈이에요. 네 번째 교훈은 희년을 선포하라는 거죠. 자, 희년이 되면 전국에서 어떻게했습니까 나팔을 불어서 모든 주민들을 위해서 자유를 공포했잖아요. 속제일에 나팔을 불어서 희년을 선포하고 땅에는 모든 주민에게 자유를 홍포했던 것은 뭘 말하죠? 늘날로 말하면 복음을 전하는 것입니다. 희년의 나팔 소리는 곧 복음을 전하는 것을 말하는 거죠. 왜냐하면 복음만이 재와 사망의 법에 메어 있는 사람들에게 진정한 자유와 해방을 가져다주기 때문입니다. 그러므로 우리는 복음을 전하는 것은 사람들에게 희년을 선포하는 것이에요. 희년의 나팔을 부는 게 뭐죠? 오늘 내가 예수를 전하는 거예요. 오늘 우리들 주변을 보십시오. 죄와 사망의 법에 메어 있는 사람들이 얼마나 많습니까? 사탄의 종이 돼서 죄의 종이 돼서 끌려다니는 사람이 얼마나 많습니까? 알코올에 메어서 여러분 도박에 메어 있고 근심과 염려 두려움과 공포 죽음의 법에, 법에 메어 있어서 고통 가운데 사는 사람이 얼마나 많이 있습니까? 그러므로 우리는 희년의 나팔을 힘차게 불어야 할 줄로 믿습니다 희년이 시작되는 그 아침에 제사장들이 땅에는 모든 사람들이 들을 수 있도록 나팔을 불었던 것처럼 영적인 제사장엔 우리도 이 땅에 모든 사람들이 복음의 소식을 들을 수 있도록 복음의 나팔을 불어야 되는 것입니다 희년의 나팔 소리를 듣고 종됐던 자들이 자유의 몸이 되어 돌아왔던 것처럼 잃어버린 기업을 되찾았던 것처럼 오늘 저와 여러분이 담대기 성령 안에서 복음의 나팔을 불기 시작하게 되면 우리의 전하는 복음을 듣고 여러분 종되었던 많은 사람들이 돌아와 자유함을 얻게 될 것입니다. 잃어버린 기업을 회복하게 될 것입니다. 그러므로 우리는 진정한 자유와 참된 해방을 가져다주는 이 희년을 선포해야 합니다. 희년은 나 혼자만이 누리스도록 하기 위해서 주신 축복이 아닙니다. 하나님은 이 희년의 축복을 여러분 가족 모두가 여러분의 직장의 동료들 모두가 여러분들로 인하여 이 희년의 축복을 함께 누리기를 원하는 것입니다. 그러므로 때를 얻든지 못 얻든지 담대히 희년의 나팔을 불어서 자유를 공포하십시오. 놀라운 일이 일어날 것입니다. 우리 주님이 십자가에 의해서 우리의 죗값을 지불하오심으로 우리의 모든 결박을 풀었습니다. 그래서 우리가 자유함을 얻었습니다. 예수 결박 부셨도다. 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서
1: 찬양하겠습니다. 예수 결박 부셨도다. 모든 결박 부셨도다. 나의 결박 부셨도다. I'm 꾸셨 n n
0: 여러분 사탄은 묵는 자입니다. 사탄은 결박하는 자예요. 죄로 말미암아 우리를 죄와 죽음의 법으로 결박했어요. 그리고 하나님 우리에게 주셨던 것들을 빼앗았어요. 그렇지만 우리 주님이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으심으로 우리 죄값을 지불하심으로 우리를 자유케하셨습니다 이것이 바로 희년입니다. 이것이 은혜의 해입니다. 여러분 죄와 사망의 법에서 해방된 것보다 더 놀라운 축복은 없습니다 죄와 죽음의 문제는 인간의 본질적인 문제입니다 주님이 우리에게 희년을 허락해 주셨습니다 희년이 우리에게 주는 네 가지 교훈이 있어요 첫째로 이 땅의 모든 것의 주인은 하나님이시고 너는 청지기적인 삶을 살라는 것입니다 탐욕의 지배를 받지 마십시오 하나님이 여러분에게 맡기신 시간 하나님이 여러분에게 주신 물질 하나님이 여러분에게 가정해 주신 자녀들 여러분의 소유가 아닙니다 청직입니다 잘 관리하십시오 하나님, 하나님이 내게 맡기신 것들을 잘 관리하는 청직기로서의 삶을 살겠습니다 두 번째로 내가 너희의 인생을 책임져주리라 3년 동안 너희가 농사를 짓지 않아도 내가 너희에게 소출의 복을 주어서 3년 동안 먹고 사는 문제를 내가 책임져 주겠다고 말씀하셨습니다 여러분 죄와 사망의 법에서 해방되었다면 주님의 말씀 앞에 순종하십시오 이해되지 않아도 순종하십시오 주님이 약속하십니다 내가 너의 인생을 책임져 주리라 희년은 축제입니다 기쁨의 해입니다 여전히 여러분의 삶이 힘들고 어렵지만 짜증나는 일이 많지만 기도의 제목들이 많아도 여러분 죄와 사망의 법에서 해방된 자로서 축제의 삶을 사십시오 기쁨의 삶을 사십시오 그리고 마지막은 희년을 선포하며 사십시오. 오늘 주신 말씀 붙들고 주님 내가 이렇게 살겠습니다. 우리 다 같이 두 손을 들고 주여
2: 한번 외치고 간절히 부르짖어 기도하며 나가겠습니다. 주여 주님! 아버지 하나님, 오케 있던 우리에게 자유를 주시고 우리에게 희년을 선포케 하시는 음성을 당. 오늘 이 시간 내인 모든 것들이 풀어지게 도와줘서 믿음과 연명 하나님 얼굴과 충독 하나님 도박하 하나님 수많은 풀면 하나님의 수많은 것들이 우리를 풀어주게 도와주습니다서 주님이 모엇결박을부셨습니다 자유함을 우리에게 주셨습니다 우리가 아버지 하나님이여, 하나님의 모든 이 것이 나의 것아니 하나님에게 신 것입니다. 하나님께의 삶을 주시고 를리니 하나님께서 우리을 주시고 리아니 하나님께서 우리의 삶을 주시고 우리리아하서우리 삶을 주시고 우살리아하나님 우리의 삶을 시 우리를 리아니 하나님께서 우리을 주시고 우리아 하나님께서 우리을시 하나님께서 우리의 삶을 주시고 리아하나님서을 주시고 리아하나님 우리의 삶을 를리아니하나님은서 우리의 삶시우리리아하서 우리의 삶을 주시를리아니 하나님께서 우리 삶을 시고우리살리하리의 삶을 시고 우리를 리아하나우을시
0: 주님 감사합니다 주님이 십자가에 이어서 우리의 제약을 담당하시고 고난받으시고 죽으심으로 우리죄값을 완벽하게 지불하셨습니다 그래서 우리의 모든 결박을 풀어주심을 감사합니다 제와 죽음의 법으로부터 우리를 자유케 하심을 감사합니다 주님 이 시간 알콜과 도박의 영에 묶여있는 자들 잠을 이루지 못하는 불면증에 묶여있는 자들 근심과 염려에 사로잡힌 자들 가난과 질병에 사로잡힌 자들 오늘 자유를 공포하는 이 시간 주님의 그 십자가의 능력으로 자유를 얻게 도와주십시오 모든 묶임으로부터 모든 절박으로부터 자유함을 얻게 도와주십시오 주님 우리에게 희년을 주셨사오니 청지적인 삶을 살게 도와주십시오 내가 내 인생을 책임져주리라 말씀하셨사오니 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 염려하지 말게 하시고 죄와 죽음의 법에 세방된 자로서 말씀 앞에 신종하는 삶을 살게 도와주십시오 그래서 하나님이 내 인생을 책임져 주시는 모습을 매일의 삶 속에서 경험하게 도와주십시오 죄와 죽음의 법에서 예방된 자처럼 이제 매일 기쁨의 축제의 삶을 살게 도와주십시오 인생이 힘들고 어려워도 짜증내지 말고 불평하지 말고 감사하며 기쁨의 삶을 살게 도와주십시오 때를 얻던지 못 얻던지 희년을 선포하여 내 가족들이 내 주변에 많은 사람들이 복음 안에서 자유함을 얻게 도와주십시오. 이제는 우리 주에서 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심과 성령님의 감동, 감화교통하심 희년의 은혜를 주신 하나님께 감사함 하 청지기적인 삶을 살고 하나님이 책임져주는 삶을 살고 기쁨의 삶을 살고 희년을 선포하는 삶을 살기를 다짐하고 돌아가는 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 주고 나옵나이다 아멘.